0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在是北京时间。礼拜天的上午十点半左右，我现在呢人在出差，我现在在香港。然后我今天早上起来了之后，我就先去酒店楼下吃了早饭。我今天没有吃到十分饱，因为我今天要录播客，所以呢我大概吃到了七八分饱的样子。喝了一杯咖啡，搞了一小碗燕麦粥，然后吃了两块华夫饼，还有一大份的沙拉。总之呢吃的我是非常的开心。今天呢已经是我出差的第六天了，我的感觉就是这六天真的过得非常快。今天呢刚好是母亲节，先在这里呢祝全天下所有的母亲母亲。母亲快乐！母亲绝对是这个世界上我觉得最伟大的一种身份。所以呢，正在听播客的你，如果刚好也是一个妈妈的话，祝你母亲节快乐！一定要记得天天开心。然后今天也记得给我们自己的妈妈打一个电话，或者发一个简单的祝福。我呢，今天早上给我妈比较简单的转了520作为。意思意思的一个小红包，然后呢，刚好过两天，我是给我爸妈买了机票，帮他们订了酒店，让他们过来香港。因为我爸妈现在退休了嘛，然后已经很久没有出去玩了。我爸是几乎，我爸是从来没有来过香港，所以刚好趁这次机会让他们过来玩。因为我中间刚好有一天是休息的，可以陪他们逛一下。所以呢，我今天就简单给我妈发了一句祝福，然后我说等你们到了香港，我们去吃好吃的，就这么简单。前两天刚好有听友问母亲节送妈妈什么比较合适，其实作为我来说，我们作为小孩对妈妈来说永远都是小孩。我们应该是比较了解我们自己妈妈的人，所以妈妈想要的东西，无非就是我们健康、平安、快乐，然后就是少惹他们生气。我觉得这样就够了。其实我觉得，相比母亲节你搞很多的仪式来说，在日常生活的点点滴滴当中，给到我们妈妈一些赞美，给到我们的妈妈一些表扬。一些关心，这才是更重要的。当然，我以前也给我妈搞过什么买一束花，搞一个那种特别的东西，帮我爸去订点礼物啊什么。但是这种仪式感的东西，你每年都这样做也没有惊喜了。但不管怎么说，在母亲节当天，妈妈肯定是会有一些期待。所以我觉得，简单的发一句祝福，打一个电话，这些其实你自己发自内心的问候，发自内心的祝福是更好的。所以今天呢，刚好想借着母亲节这个机会，跟大家分享一个主题，叫做“妈妈教会我的人生哲学”。今天呢，根据我自己的经验，跟大家分享一下我妈教会我的一些人生的道理，教会我的一些非常重要的事。我觉得这些事情其实构成了我对这个世界的认识，也构成了我长大之后、成人了之后开始有自己的思想了之后，对于我了解这个社会，对于我怎么做人做事是有很大的帮助的。所以呢，今天在这边分享给你们。首先，第一件事就是做一个善良的人。我之前跟我妈讨论过这样的一个问题：人性本善还是人性本恶？她呢是觉得人性本善，但是其实我觉得这个真的很不一定。因为我的理论是说，很多的人他们从小到大，就是当我们小孩子的时候，我们都会犯一些错，做一些我们不知道的事情、没有意识的事情、不知道什么对和错的事情，可能就是打了别人一下，或者是拿了别人的东西啊，或者是怎么怎么样。但是我觉得善良这件事情，它。是需要你通过不断的教育，不断的告诉他你要怎么做的。但是很多的坏事情其实是不太需要教的，感觉很多的时候我们从本性出发，就是感觉这些事情你都不用教，他出生就学会了。但是呢，好事情怎么做一个善良的人，怎么去做一些好事，怎么保证自己的三观很正，这是需要教的，这是需要教育的，而且这个是需要这个是需要父母花很多的时间精力来教我们的。所以呢，第一件事情就是我妈一直叫我说。要做一个善良的人，首先是他自己就是这么做的。我先跟大家举例说一下，我妈是如何一个善良的人。我在我眼里，她真的是这世界上最善良的人。先跟大家举一个这样的例子：我们不是都会出门去买菜嘛？我跟我妈经常一起出门去买菜，然后有时候呢，在菜场里面，她就会去那种年纪很大的人的。摊头，他就会觉得说这些老年人很不容易，他们自己种菜，辛辛苦苦的把这些菜还要运过来，然后还要在这里卖，就是做生意一样的要这样做一整天。如果早一点，他把菜卖完，他就可以早一点回家。所以他有时候就会找一些年纪比较大的人去照顾他们的生意。我跟我妈是很喜欢去那种古镇老街买菜的，就是我们以前在苏州啊那个时候。开车去，然后就去了一个古镇，然后那个古镇就是有一些固定的摊头，然后还有一些就是散的那些个人的那些摊头在马路旁边的那种，然后他就会看有一些年纪真的很大很大了，门口可能就放着一袋青菜，然后呢，他就觉得说这一袋青菜如果他买下来，他就可以回家了，然后他就会去买这个老人的菜，然后这个时候我就觉得我妈真的特别善良，她不是说你的菜好不好，她不是以这个评价标准，而是以她觉得你需要。帮助就是他觉得他反正也要买菜，他这样做的话，他自己也会。开心，他觉得是在做一件好事。第二件事呢，就是从小到大，我就看着我妈为人处事，她的一个原则就是，别人给到她的一些东西，她一定会加倍的奉还给别人，就是回馈给别人。就比方说，人家送了我们家一箱橙子，她肯定会送一箱苹果加一箱生梨回馈给人家。她说礼尚往来这个东西一定是非常重要的。她从小呢就教育我,我说，没有什么事情是理所当然的，人家给你东西，但是礼尚往来很重要。所以呢，滴水之恩，涌泉相报也很重要。所以做人做事一定要记住别人给你的东西，然后加倍奉还。我觉得这也是他的善良的一种体现，就是这是一种比较无私的想法。而且呢，他告诉我说，当你在为别人做事情的时候，你就不要想着别人能对你有回报。但是当别人对你表达感谢的时候，你如果真的也非常的感谢他，一定要真心真意的去回馈给他。我就记得以前我妈有几个关系特别好的同事，每逢过年过节啊，都会给我家送一点东西，然后都会送水果啊、吃的啊那些东西。然后我妈每一次收到了之后，她都是哎呀，这怎么好意思啊，真的不好意思。然后下一秒钟就问我，我们买点什么东西送回去。每次看到他这样的处理方法，所以就会养成我自己也是这个习惯，就是我觉得没什么事情是理所当然的。所以对于真心的朋友也好，或者说是同事朋友也好，不管怎么样，别人给你的东西一定要给人家相应的回馈的。再说一件事，就是之前上海封控那段时间，那个时候大家已经不能出小区了，然后我妈呢就做了一件事情，她呢开始自发的为我们家为我们家这幢楼的电梯进行消毒，而且呢她给自己定了一个标准，她是个处女座，他让我强行帮他做了一张表格，打印出来，然后贴在外面，每天消毒三次还是两次，反正就是早中晚各一次，还是上午下午各一次，我现在有点不记得了。家里当时备了很多的消毒水和酒精、酒精棉花这些东西，他就拿着这些东西，每天先戴着手套把那个消毒片泡好，然后呢去擦那个电梯的按键啊、门啊什么乱七八糟这些东西，非常认真的擦。后面不是有居民楼的群吗？我妈就会在那个群里面跟大家分享说，他会上午下午进行。一次消毒，请大家放心的使用。然后大家都纷纷表示感谢。刚好呢，有几个邻居，他们就是家里面没有消毒的任何东西，也没有酒精棉花，也没有任何东西。我妈就说，我们家里有很多，我到时候给你们分一点。就在这个时候，二楼呢有一个老奶奶，她家里面有一个罐子是可以装酒精棉花的，但是已经用完了。然后我妈呢就非常热情地把那个罐子带到了家里面，帮她装那个酒精棉花，再给她送回去。后面我们才知道，这个老奶奶其实呢是无症状感染者。但他就是一点征兆都没有。最后复盘的时候，我们才发现，可能是这个情况传到了这个病毒。但这件事情的起因，起因就是因为我妈是一个非常善良的人，去做了一件很好的事情。但后面你要问她说后悔吗？她很后悔，说连累了我跟我爸。但是我一直觉得说，这又不是一件你的错，而且这个出发点是一件大好事。你不能因为他最后的结果不好，你就否定了整个过程，然后你就决定再也不做好事了，你就决定再也不做一个善良的人。我觉得这是不对的。大家经历过来都知道，这个病毒的传播是一件事无巨细的事情，它任何的过程都会有疏漏，你不可能设想到百分之一百的完全方方面面，因为病毒的传播速度它就摆在那里。所以不管怎么样，你再怎么防护。可能都还是最终还是会有有漏洞出现，所以这就是一件无可避免的事情。后面很长一段时间，我妈都非常的后悔，她就觉得说自己是多余的，做了很多的热心肠的所谓的这些事情，然后导致了一个非常不好的结果。最后我跟我爸还去了方舱，怎么样？她一直非常的自责，自责了很长的一段时间。但我觉得并不是这样子，她之所以是。这样的一个善良的人，就是因为他是发自内心的想要做这些事情，虽然他的结果不够好，但是并不能完全否定说你善良是不对的。这件事情并不是一个因果所以的事情，很多的时候，很多的事情我们根本就没有办法控制，所以千万不要把这些没有办法控制的情况归结到因为你的善良，因为你的善良是一种错上面。所以后面我跟我爸呢也一直跟我妈说，可能电梯消毒这件事情是有一点多余的，因为可能那个时候已经没什么人在用电梯了，这件事情可能没什么太大的必要性。但当时是的情况完全买不到任何消毒的东西，你分一点给别人，这就是一件非常善良的举动。我只能说是病毒无情，人有情。而我也一直告诉他，就这个事情来说，你没有必要后悔，因为这就是你自己做人的一个原则。你就是一个这么如此善良的人，你只是做了一件你自己认为对的事情。而且后面的很多事情，不管你最早怎么做，后面的这些事情都不是我们可以控制的。所以你只要去做你自己认为对，坚持去做自己认为对的事情，坚持去做一个善良的人就可以了。所以我认为，我妈之所以是一个如此善良的人，她才可以把我教育成我这样一个比较善良的人。我愿意用一个善良的眼光去看待世界，我愿意去做一个这样比较温暖的人。所以我一直觉得，说我非常感恩我妈可以教育我做一个善良的人，可以让我成为我现在的我。坚持善良本来就是一件非常难的事情。你人生这么长，你会碰到很多的坏人，你会碰到很多的坏事，你会碰到很多不尽如人意的事情，你会经历很多的事情去怀疑自己，说是不是自己的善良是不对的，是不是自己做错了。人善被人欺，是不是因为你的善良才导致了后面那些坏的结果？如果像坏人一样自私一点，可能就会少很多的烦恼。但我觉得这是一个悖论，任何事情它都不是绝对的。但作为我来说，我自己愿意坚持去做善良的人，是为了我得到自己内心的平静，是为了我可以让自己不后悔，是让我自己去一直不断地做我自己认为值得的事情，我自己认为对的事情，因为这才符合我自己的三观。我反正是觉得我要坚持做。自己认为对的事情，坚持做一个善良的人，这样我才可以自己得到很多的心安理得。我是为了自己内心的这个平静，我是为了我妈教会我的怎么去看待人和事。我希望用一个善良的角度去解读这个社会，或者是解读一件事情，这样我自己也会变得更加的快乐和高兴。所以我觉得坚持做一个善良的人这件事情，它确实是很难的。<音乐>
1: Facing
0: shadows with our minds. 第二个，我妈教会我的人生哲学呢，就是做人，你可以做那个先付出的人。这个是什么意思？就是我妈是一个特别会为别人付出型的人。她呢，一直是一个先人后己的人。当然，这个就是在家人的这个范围里面，我妈一直挂在嘴边，就是为家里人多做一点事情都是值得的。为家里人多做一些事情又有什么呢？不要太过于计较自己的付出和自己的奉献。我那个时候经常跟我的朋友讨论，为什么我们现在看到的所有妈妈跟我们自己的妈妈。这两代人可以差距这么的大，我们探讨到最后就是我们现在的人都比较的爱自己，我们都知道要更爱自己一点。因此呢，我们在很多的事情上面会先考虑自己的感受。我当然不说这里是对还是错，我觉得这个都是要看事情的。我觉得你保持自我，做一个爱自己的人，这肯定是对的。但是作为母亲这样的一个角色来说，我觉得如果你是一个母亲，如果你是一个妈妈，不是说一定要有奉献精神，但是我觉得说我们的妈妈之所以这么伟大。就是因为他们有无私的奉献的精神。我那个时候跟我的朋友讨论，就是我们的妈妈，他们几乎包揽了家里所有的那些最苦、最累的事情，最繁琐的事情，最吃力不讨好的事情，甚至就是最微不足道的事情。但是他们每天日以继夜，每天每天重复的去做，这就是一件非常伟大的事情。而我们现在就会因为很小的一件事情，都会觉得这个要么你做，要么我做，就会有这样一些非常细碎的小的这些琐事而产生的各种争吵。其实他的归根结底的核心，都是因为我们每个人都是自私的。但是因为作为我们的妈妈来说，就拿我妈来说，她就是一个我觉得非常伟大和非常有奉献精神的人。我妈一直就是先人后己。比方说，她今天烧了。非常好吃的一道菜，他永远都是先给我们夹，先让我们吃，先让我们满足。比方说，如果今天他烧的是一个带壳的虾，我爸说要吃虾，然后我说我要吃虾，他就会帮我们剥虾。但是呢，他都不会剥自己的那一只，他可能就是给我爸剥个四五只，给我剥个四五只，问你们还要吗？不要了啊、哦，那他可以给自己剥一只或者怎么样。就是这些事情都是事无巨细，但是你可以一直感受得到，他是一个非常有奉献精神。的。就是这些事情太稀松平常了，他每天发生在我的身边。我可能都留意不到，但是当我开始回想的时候，这些点点滴滴全部都综合地体现出来。我妈就是一个非常有奉献精神的人，而她一直挂在嘴边的一句话就是：“你为家里的人多做一点事情是应该的。”她不会觉得这是一种怎么样的付出，她不会去放大自己的这种付出，她觉得这个就是理所当然的，这个就是她应该为我们所做的。但其实作为我女儿来说，我很希望她能想到一点自己。但是呢，正因为有我妈这样无私的奉献，我可以说我家才是之所以这么的和谐，就是这个原因。之前我不是跟你们说我的头发是我妈帮我剪的嘛？这个其实就是我妈她会剪头发，但是呢，她其实并技术没有那么好，所以她每次在给我剪的时候，她是很没有信心，她觉得说我花钱到外面剪，跟她剪出来的肯定不一样。但是呢，我有时候就会觉得说。嗯，我就是想要让我妈帮我剪，我就觉得我妈的手艺非常的不错，而且我觉得，而且我一直说你肯定是越剪越好的。我对于剪发这件事情其实没什么太大的要求，但我觉得让我妈给我剪发这件事情我就很开心，你们懂我的意思吗？我爸因为是寸头，常年的寸头，就是这几十年一直是寸头，所以呢，大概在很早四五年之前，我爸就说，哎，他们同事有人买了一个剃刀，自己在家里面剃。然后我妈说，那他也可以去买一个剃刀帮她剃，她觉得这件事情应该比较简单。然后她是那个时候才开始去接触这件事情，然后慢慢的学。所以我妈就那个时候开始接触给我爸理发这件事情，然后一直到后面就工具越买越多。然后现在呢，就是我妈一个人剃我们全家的头，我爸、我外公、我外婆、我奶奶、我，然后她自己是要花钱到外面去理发的，因为因为我也没有这个技能可以帮她理发。就之前在家里面待很长一段时间的时候尝试过，但我真的觉得我剪出来跟狗啃一样，我觉得没必要。就他小区门口随便剪一剪，真的都比我剪出来的要好很多。我觉得这是一个生活当中非常令我幸福，就是有幸福感的一件小事情。因为首先这个的底层逻辑就是因为他的出发点是因为爱，所以呢你并不会对他有过高的要求。我每次只要想到我妈给我剪头发，我这件事情我就很开心，你们知道吗？而我妈呢，整个就是在帮我们剪头发的整个过程当中，她其实是能感受到一种叫。付出的快乐，这就是他一直所说的。他为我们做一些事情，他苦一点，他累一点，他都没所谓。但是呢，他要看到我们开心，他希望我们满足，这个就是他最大的一个成就感的来源。所以呢，我妈就教会我了一件事情，就是你可以先付出，就是在任何的情况之下，比方说我把这件事情带入到工作当中，我妈也一直告诉我说，你多做一点没关系，你多学一点东西也没关系，可以先付出，并且就是当我后面谈恋爱、啊、什么，他也会告诉我说，嗯、呃，你给你的男朋友多做一点什么事情也都没。没所谓，你为他花一点钱也没所谓，就是让他开心一点也没所谓。但是最重要的是，你们要彼此喜欢，你们要彼此爱对方，这个才是一个最重要的点。所以呢，就是从我妈身上，我学会到说，付出这件事情，它并不是一件不好的事情，也并不是一件你付出了就被别人占便宜的事情。其实不是。我回想了一下，其实我也是一个比较典型的愿意为别人付出的人，不管是朋友也好，或者是以前谈恋爱的对象也好，或者就是家里人也好，我一直也会觉得付出这件事情并没有什么，而且你在付出当中。中一定会有收获。我觉得我们现在越来越提倡自我，越来越提倡自己要过好自己的生活，越来越提倡自己一定要爱自己，这件事情也是对的。但我觉得付出也是对的。因此呢，就是我总结了一个论点，就是我认为付出和自我其实它是可以同时拥有的。在很多其他的关系里面，其实也是一样，包括家人，包括朋友。而且我妈这个人，她真的就是付出的时候是完全不求回报的。就据我所知，她给我们家至少五个亲戚介绍过工作，就是。当然是正儿八经的那种介绍工作啊，不是什么托关系开后门的那种，就是正儿八经的。他觉得你比较对口，然后让他正常的投简历、面试，刚好有这样的求职机会。他们当初都非常顺利的进入了工作岗位，但是后面都因为个人的原因，要么就是自己做的不开心，要么就是自己嫌这个条件不好，嫌那个条件不好，反正就是等等这样的原因。现在可能就只有一个还是两个还在这个工作岗位，其他的人就走了。但是我妈从来不会对于这件事情产生什么不好的那种说法。说法，他永远觉得说，他先做到他自己想要做的事情，他先付出了，那后面的事情他已经给了你们机会，或者是怎么样，你们自己。要珍惜的就珍惜，你们如果自己不珍惜的，你们自己做决定，跟他也没有关系，他也不会觉得说是你没有珍惜我给你的机会啊，或者是怎么样，他觉得这个也不是理所当然，他就觉得说这个就是每个人自己的决定而已，因为毕竟都是家里人嘛，对我妈来说就是为家里人多做一点事情有什么呢？所以现在当我们在探讨付出这件事情的时候，我们总会觉得说先付出的人很傻，我们总会觉得说先付出的人很笨，不应该一定要等到别人付出了你再给予相应的回报或者说是回应。其实我觉得这件事情很多时候，他还是看自己的一个性格的。就像我来说，我愿意做那个先付出的人。我觉得付出也是一种快乐。同时，我觉得如果你能做到不计较回报的付出，当然在控制一定的成本以内啊，不是说天方夜谭能让你一味的不求回报的一直一直一直不断的付出。这里我要解释一下，就是这里是有一个度的。就是当你付出的时候，你可以做到，为了出发点是自己，自己想要做这件事情，自己想要为这个人付出，并且你是不求回报的。我。我觉得这个就是一种可能说的好听一点，就是自我格局的一种提升吧。虽然我觉得我的格局肯定没有我妈大，因为就像给别人介绍工作这件事情，你说不干就不干了，我肯定会觉得很生气，我肯定以后你找我帮忙，我肯定再也不会帮了。但是我妈就不是，我妈就会选择原谅，或者是我妈就会觉得说这个也很正常，这个就是别人自己的选择。然后后面人家又有事情找她了，她又啊、哎、又会帮人家想办法怎么样？我觉得这个就是我妈，她的格局真的就是比我大。拿我自己做人的原则来说，如果我帮过你。一次或者两次，最后的结果都不是很好。你下次再来找我帮忙，我肯定就不会帮了。我妈的其他的付出呢，真的还是体现在方方面面，包括做家务，包括买菜，包括洗菜、挑菜。只要我妈在家里面，双休日早上我起来，她一定是在厨房。我觉得，相信大部分的人都会有这样的体验，就是。过年那段时间，或者说是平时早上，妈妈总归是去一趟菜场买菜回家，然后就整个人泡在厨房，等到吃好饭了之后，又泡在厨房洗碗啊、收拾啊。下午玩个一会儿会的手机，然后又要开始准备晚饭了。我觉得。对，这个就是我们可能传统意义上的很多象征性的妈妈，但是也有很多爸爸现在是会烧饭啊，怎么怎么样的。这每个人家里的情况是不一样的，但是我家来说，就是现在我爸妈呢，他会有一些分工，但是我觉得还是我妈承包了大部分、绝大部分、百分之七十五到百分之八十家里面所有的家务，我爸可能分担的就是一些打扫厕所啊这样子。浇浇花啊，就是这一类的，包括就是我爸现在炒一个菜，其实也是我妈先帮他把菜洗好、挑好、切好，放在那里，然后我爸就是直接走进厨房表演一下、烧一下。但是呢，我妈从来不会有怨言，她每次都会说：“哎呀，你就进来炒个菜，我其他事情都帮你做掉了，你当然轻松。”但是她也不会有过多的抱怨，也不会因为这个事情不开心。每次我问她，我说你这样累不累的时候，她就会说：“哎呀，多做一点就多做一点吧。”他觉得说你爸现在能炒菜了，已经很好了，已经是一个非常大的进步了，要表扬他，要多赞美他，要多鼓励他，所以他觉得多做一点真的没什么。每次这个时候，我就会觉得啊，我又受教育了，就是我要向他多学习。我不知道当我以后有一天可能成为一个妈妈的时候，能不能做到像他这个样子。第三点非常重要，我妈一直教我说，家里是讲爱的，而不是一个讲道理的地方。我觉得这句话真的非常对。这句话呢，至少我这两年听到她说，没有个五十遍，也至少有个三十多遍吧。就是她一直不断的，有时候就会说这句话。我觉得这句话讲的，他的一个意思呢，就是当你成立了自己的一个家庭，你的这个家的核心一定是因为爱。所以呢，不要因为一些道理的事情，不要因为一些是非对错，而就忽略了爱的存在。有很多的时候，我们的不开心来源并不是因为我要跟你讲道理，而是因为你在跟我讲道理的时候，你就忽略了我是你爱的人，你就忽略了我们中间最重要的这个关系的纽带是出发点，是因为爱这件事情，我就会觉得你很冷漠，我就会觉得你太过于理性，没有照顾到我的感受。我觉得大部分的时候我们在家里面吵架的情形都是这个样子。就比方说有一次。我爸在网购买拖鞋，然后呢，他就只买了自己的，买了两双拖鞋，就忘了给我妈买拖鞋。然后等到收到快递之后，我妈打开来一看，只有两双男的大的那个拖鞋。他说：“你都没有想到帮我买。”然后我妈就不开心了。然后这个时候呢，我爸就说：“啊、哎，那我再给你马上下单，再重新买。”我妈就就会嘴硬说：“啊，不要了。”然后我妈就会因为这个事情不开心嘛。你要说这种事情有对错吗？其实我觉得这种事情是完全没有对错的。我在网上看到一个我喜欢的东西，我就直接买下来了，这非常的正常，因为我喜欢的东西不代表你也喜欢。但是，如果我买的时候顺手给你买了一份，不管这个东西你喜不喜欢，我妈都会觉得，哎呀，你至少想到我了，她会很开心。所以这个事情其实是没对错的。但是后面我爸的做法呢，就是马上不管我妈嘴上说怎么不要，她还是马上下了一单，然后过了两天又送到了。虽然我妈真的好像也没有很喜欢那个款式吧，因为最后她又自己好像重新去买了拖鞋。这个小例子呢，我就想说，家里面所有的事情，他都是讲爱的，是我想到了你，或者说是我照顾到你的感受，而不是所有的事情都上纲上线，一定要争一个谁。是非对错，或者说一定要说这个道理应该是怎么怎么样的？我觉得这个点呢，就是在爱面前，很多的对错，很多的道理，很多的应该怎么怎么样，很多的不应该怎么怎么样，都显得过于渺小。所以呢，在从小我在这样的一个氛围里面长大，甚至就是我大了之后谈恋爱什么的，我妈每次都会说，应该两个人在一起是要讲爱的。而不是要讲很多的分得很清楚啊，或者是怎么样。我也是受到我妈的这个影响，所以我认为说爱是高于一切的，爱是比任何东西都重要的。所以这也导致了我可能对于关系的要求会有一点高，因为我觉得爱一定是所有东西的基础。因为我爱你，我可以不计较为你付出，我可以不计较为你花钱，我可以不计较你这些事情没有做到位，或者是怎么怎么样。我觉得这里也是一个养成我自己价值观比较重要的点，就是我认为爱是高于一切的。所以呢，我在碰到很多人的时候，我觉得。说如果这个人要跟我把钱算得很清楚，那我就会想说他是不是把钱放在爱的前面？如果这个人上来要跟我讲很多的大道理，或者是怎么怎么样，我就会想说他是不是一个非常非常极端理性的人，会把所有的标准准则也放在爱的前面？所以我会觉得说，我要找到一个跟我一样把爱看得比其他东西都重要的人，我才可以真正的进入一段关系或者怎么样。那这个点呢，对于我来说，在我长大了以后，我现在觉得说，在家里面确实是讲爱的。但是道理呢也不能不讲，但你不能所有的事情都讲道理。我觉得还是要看事情的大小，有一些事情我们要讲道理，但是有一些很小的事情，我们要去做包容对方的人，我们要去做把爱放在前面的人，为了彼此的感情更加坚固。而选择性的在某一些场合忽略掉一些所谓的道理的存在，或者是对错的存在，在生活当中很多的琐事，两个人之间的很多的事情，他是没有办法说谁对谁错的。再跟你们举一个例子，上个礼拜我不是肠胃炎吗？那我为什么会肠胃炎呢？是因为那天早上我爸妈一大清早去菜场买菜，我妈呢经过豆浆摊，她就觉得很久没有喝豆浆了，我也喜欢喝豆浆，她就买了一包豆浆回来，她又想要健康一点，所以她买的是那种。食品袋的包装的豆浆，就是上海的摊头里面会有那种包装好的塑料的、有盖子的那种包装豆浆。另外一种呢，就是散装豆浆，然后散装豆浆它会装在一个塑料袋里面打一个结。他买的就是那个散装豆浆，因为一般来说那个是现煮的，没有添加东西，然后也没有加糖的，比较的健康。他一直后来重复说的就是，他每次把那个豆浆买回家都会煮一下，但是就那一天他没有煮。然后我本来泡燕麦粥呢是要过微波炉的，但但我就那一天泡的是一个全麦的麦片，所以它是速溶的，我就没有过微波炉，我就泡了就直接吃了。吃完了之后过了半个小时，我的胃就开始胀气，然后一直过了差不多四十八小时，我爸才反应过来一点。因为呢那一包豆浆我一半冲了燕麦粥，剩下一半我妈就倒在了杯子里面，他给我爸喝了几口，我爸喝的比较多，他自己呢就喝了少少的几。口复盘的时候，我妈就一直非常的自责，她就说：“哎呀，这件事情都是因为她的不对，都是因为她的错。”其实中间我在很不舒服的时候，我也不敢在家里面表现的太过于过分，其实是整个人虚到已经没办法走路。但我一直跟她讲没什么，我就睡觉就好了。我是希望她不要过多的自责，因为这件事情在我看来，它是一个无可避免的事情。你买豆浆给我喝是出发点，是因为你爱我，是因为你是我妈。你要对我好，你知道我喜欢喝豆浆，所以你去买了豆浆给我喝。那我早上爬不起来，如果不是你帮我去买新鲜的豆浆，我根本就喝不到这个豆浆。生的豆浆肯定是喝了会拉肚子的，但是像这个豆浆，我并不认为它是完全生的。所以我跟我妈说，这个其实问题在于店主，只有摊主他知道这个豆浆到底有没有煮熟过。然后后面我妈。又经过那个摊子，就去问那个老板。那个老板说，这个豆浆是煮过的，可以直接喝。但我们也不知道为什么，我们喝了之后就有这么大的反应。但是我妈完全没有跟老板提肠胃炎的事情，因为我妈觉得这个事情就算了，不要跟人家计较了，对吧？我觉得这个点就是因为我妈很善良。后面我一直跟我妈说，就是这件事情它本质上是不可避免的。你出发点是为了我们好，但是呢，你不能把所有的错都怪在你自己没有去加热这件事情上。你不能因为你少做了或者说你没做的什么事情，你就开始自责。但你本来是做了一件完完全全的好事，而且出发点是因为你对我们的爱，所以我觉得这种事情是无法避免的，它没有任何的对错可以讲，你也不用，我觉得发生了就是发生了，我们好好的解决问题。所以等我们全都好了之后，我就跟我爸妈说，还是要把自己的身体搞好，希望你们的肠胃可以跟我的肠胃一样的健康，就是真的有什么问题了，马上就有反应，这是这是身体健康的一种表示。那你们的现在反应速度比我慢，新陈代谢啊各方面肯定也都比我慢，那我觉得你们还是要加强锻炼，吃的好一点。就尽量把自己的身体还是巩固好，我觉得这才是最重要的。所以你看，像这样的一件琐事。像我妈就会很自责，但是其实在我看来就真的没有必要很自责，因为它就是一件不可避免的事情。而且你硬要说这件事情的错在哪里，我并不觉得这件事情有任何的错。摊主说他天天卖这个豆浆都没有人拉肚子，那为什么我们一家人喝了就拉肚子了？我说你千万不要觉得这是你自己的问题，大不了我们以后不喝这个豆浆了。而且你要知道一点，我跟我爸不会因为这样的一件小事，不会因为你买了豆浆我们拉肚子这件事情就怪你，我们依旧还是会爱你的。无论发生什么事情都不会改变我们爱你的这个事。事实，我觉得我讲的非常好，但是讲完之后，我妈翻了我一个白眼。关于这一点，我还想再举一个例子，就是家里是讲爱的，不是讲道理的，也不是讲这件事情应该谁做而不应该谁做。这个是我妈一直在告诉我的一件事情。有时候我周末早上醒过来，我就会发现怎么怎么洗菜的也是我妈，烧饭的也是我妈，烧菜的也是我妈，洗碗的也是我妈，洗衣服的也是我妈，晒衣服的也是我妈，收衣服叠衣服的也是我妈，打扫房间的也是我妈，拖地板的也是我妈。所有的事情事无巨细都是我妈来做，我好像看不到我爸做了些什么样的事情。我有时候还会跟他抱怨，我就说你把所有的事情都做了。那我爸当然也没事情做，然后我妈那个时候每次都会回答我说，家里面是讲爱的，不是讲谁应该多做或者是谁谁应该少做，而且她会跟我说，你爸现在也做很多的事情，比方说他早上帮我一起去买菜啊。比方说他每个月出很多的生活费啊，比方说什么灯坏了他会去修啊，就是他说他会做很多男人应该做的事情，那他就做很多可能他比较擅长做的事情。我觉得每次听到这个，我就会觉得说本来会有一点不平衡，然后我也就没有不平衡了。反而有时候我妈是不会差使我爸的，反而是我会差使我爸。其实我觉得我也蛮好笑的，就是有时候我自己不会动手做，但就是我会差使我爸。我会很讨厌拿快递这件事情，然后有时候快递滞留，不是还要。付超时费什么的嘛，我就会让我爸帮我去拿，让他付那个超时费。然后我爸有一次很搞笑，去帮我拿快递的时候，我说那个保管费应该是五毛钱，我爸说我付了五块钱啊。然后后面我才发现他买了个包月会员，我说啊，好了，那这个月就可以一直不断的滞留快递了。就我有时候因为我自己懒，然后我就会让我爸帮我去拿快递，但是我爸就是拿快递啊、倒垃圾啊这种事情，他是。很喜欢做的，很乐于去做的，就我觉得每个人都有自己喜欢做的家务的一个种类，对吧？就发挥好就好了。然后我很讨厌拆快递，我真的，我每次都是让我爸去帮我取快递，完了之后我说你帮我拆好，然后把垃圾扔掉，一条龙。就我觉得我有时候也是有一点，就是怎么讲小小的任性。就我虽然不太作，但是像这种事情，我承认我是有点作的。就是我妈不会拆，是我爸做很多事情，反而我会拆。是我就说，哎呀，老爸，你可以去洗一下马桶了，你很擅长洗马桶，你之前把马桶洗得非常的干净。然后我爸就会去洗马桶啊什么的，所以有时候我妈一直就是说，她是把爱放在所有的事情前面，把爱作为所有事情的原则。就是她喜欢买菜、烧菜、挑菜吗？肯定不喜欢啊！就是挑菜、剪菜这件事情是我世界上最讨厌的事情。所以我一个人生活，你们看得出来，我所有买的菜都是不要挑的，都是那种去根、洗一下就搞定了的，什么荠菜啊，就是那些要挑的菜我从来不会买。然后甚至就是有很多的菜，我妈可能会挑，就比方说豆芽，她会一个个去根。我就不是的，我拆开包装直接水煮了吃了，我觉得根也可以吃，就是我是这样的处理方式。但是你要这样去想，我们的妈妈都承担了很多不应该做的事情，他们就是每一天都在做，没有人规定他们一定要做的事情，但他们每天都在做。他们不是喜欢做这些事情，而他是为了我们，他是为了家里的人，他是为了我们每一个人吃的时候开心满足，他们才去做这些事情。就拿我妈剥虾仁这件事情来说。他喜欢去菜场买那种带壳的虾，然后自己回来剥成虾仁，然后呢，他再一个一个把虾线去掉。这是一个非常繁琐的工作。然后他每次一买呢，都会买很多很多很多，然后分成好几包，然后给我放在冰箱速冻，这样我要吃的时候直接化出来吃就可以了。但是这个工作是很繁琐的，剥虾这件事情就很繁琐了，还要一个一个的去虾线，就这件事情真的很累。他不是喜欢做这件事情，我觉得他是乐于去做。但是他并不是喜欢做，他一定是不喜欢做家务的。我觉得没有人会喜欢做家务，没有人会喜欢挑菜、剪菜。但他就是为了我们在吃到的时候那一口的幸福满足，他看到我们开心，看到我们吃得很高兴，他也会感到很满足，会觉得这个就是妈妈。所以他把所有的事情，把爱作为最大的原则，他就真的没有怨言，他就真的是会说愿意为了家里人去承担更多的事情。我问了很多的朋友，他们的妈妈也都是每天都在忙忙碌碌，然后每一天都是要么泡在厨房，要么做很多很多的家务，这些事情都不是他们应该做的，但是他们日以继夜非常坚持的，每天每天都在做这一件平凡的事情，这就是真的非常伟大的一种表现。第四点非常重要的是，我妈一直教我先做人再做事。这个例子的意思呢，就是她从小到大都教会我怎么去做一个好好的人。就是一个三观非常正的人，所以很多人说我三观正，真的就是我爸妈教育教育出来的。特别是我妈，我妈一直跟我说：“你先做人，再做事。”最典型的一个例子就是，当我大学毕了业，要踏入社会的时候，不夸张的说，我妈真的每一天都在跟我说：“你这三年就是去吃萝卜干饭，你不要叫苦，你也不要叫累，你这三年就是去学习怎么在社会当中做一个正常的人。”很多的事情她都劝我说：“你不要抱怨，你要努力的学习，工作就是工作，你要。”认认真真的对待工作，不要有什么抱怨，不要有什么原因。这三年你就是去吃苦的。他一直不断的跟我重复这些东西。其实一开始，就工作嘛。刚刚踏入社会的人肯定会有多多少少的这个那个不适应，然后那个时候大家浑身上下都是棱角，就是还没有被这个社会打磨过的一个状态。你会对社会上经历的很多事情都表示不公平，都觉得凭什么呀？都觉得为什么呀？你会有很多这样的疑问。然后真正的三年萝卜干饭吃完了之后，你就真的会意识到你这三年是在打磨自己的一个过程，是在学习怎么做人做事的一个过程。我一直说我是一个比较单纯善良的人，做事情的时候就是正儿八经的、认认真真的做事。情。不太会去搞事情，也不太会去搞人际关系啊什么的，这就是我妈一直教我的。所以呢，我从来不是一个会给人家穿小鞋、会给会打人家小报告、会在人家背后谈论别人，或者说是会在人家背后捅一刀的这种人。我觉得这种事情的一个大原则就是，你先学习怎么去做一个人，怎么去做一个迎合自己标准、符合自己标准、符合自己预期的一个人。你再去做很多的事情的时候，确实会有点不一样。有很多的时候，我们在社会当中，我们在工作当中遇到很多给我们穿小鞋的人，给怎么怎么样的人，都是因为他们做人，我觉得是有问题的。他们连人都没有做好，他们就工作，他们就做很多的事情，所以他们在做很多的事情当中就会做出这样的行为。所以我觉得对于自己我们来说，我妈教我的就是先做人再做事。之前我问过我妈这样一个问题，她现在啊、哦、给你们 brief 一下，她之前呢是做领导的，她也是手下有很多的员工，但是呢她现在已经退休了。然后在她退休之后，前一段时间我问了她一个这样的问题，我说妈妈，你现在如果在招人？你会选一个能力特别特别强，但是人品特别不好的人，还是会选一个做人完全没问题，人品特别特别好，但是完完全全不会做事情的一个人。我跟他说，这两个人你一定只能选一个。然后我妈回答了半天都回答不上来这个问题，因为她就不是一个很狠心的那种领导，她就不是一个那种特别，反正她就不是一个狠人，你们知道吧？她就支支吾吾半天，讲了半天都最后都没有挑选出来一个怎么样的人。最后呢，我就说，因为你是一个很好的领导，你是一个不会得罪别人的人，你是一个非常善良的人，所以呢，你会难以抉择。但是最后我知道，我妈肯定会选那个人品很好、不会犯什么事情的人，然后去教她怎么样好好的做事情，就是她自己累一点嘛。这两种人呢，他的一个底层逻辑就是，你是愿意自己累一点，还是愿意自己不要那么累？就是我虽然不是一个领导，但是我在工作中碰到过很多种类的领导，就是有一些领导，他真的会选择一个非常会做事情的人，但是人品不怎么样，他会觉得人品并不重要，他会选那个会做事的人，因为这样他可以省掉很多的力气，省掉很多的精力。但是呢，他绝对不会赋予这个人权利，他会通过。很细致的管理，处处限制这个人，只让他在这个岗位完成他做的事情就好了。因为他人品不好，所以他会斩断其他的这些东西。对于不怎么会做事情的人，其实我接触到有一些比较狠的、做人比较狠的领导，他是不会去选这种人的，因为这种人会给他自己添麻烦。因为他招一个人，他就是要他做事情。如果他事情最基本的事情都做不好，会拖累他，会占掉他自己的时间精力，会消耗他自己，他自己就会很累。他要反反复复的去培训、去教育你，或者说。还要帮你擦屁 股， 那这个是很麻烦的事情。但是对于我妈来 说， 她就是一个非常好的老好 人， 她是一个非常好的好领 导， 所以 呢， 她就会愿意去。如果这两个人让她硬 选， 她一定会选那个人品好的人。但是我妈一直教育我的就是先做人再做 事， 在工作当中也是一个样子。我妈一直教育我的就是做人比做事情要重要。无论怎么 样， 你都要做一个好人。事情做不好没关 系， 你可以学 习， 但是人品不好或者说做人有问 题， 这件事情绝对是不行的。
1: Tell h i in n k me when you see when
0: you swim. 第五点也是一个非常重要的人生哲学，就是我妈教会了我看一件事情，或者说是看一个人。最重要的是，一定要考虑最坏的情况，自己能不能接受。我觉得这句话实实在,在在是我人生中非常非常受用的一句话，就是。我妈告诉我的是：你不仅是在看待一件事情的时候，还是你在看待一个人的时候，还是在看待一种可能性、一种选择的时候，你一定要把最坏的情况都先预见好。如果你可以接受最坏的情况，你才去接受这件事情。嗯，我碰到过很多次工作调动，每次碰到工作调动，我会基本上我每一次工作调动，我都会跟我妈说。然后最早的时候，我说：哎呀，我本来是做后台的，然后我说领导想要让我去做前端，跟客户打交道啊什么的。我妈每一次呢，都是觉得这是一个大好的机会。我妈每一次呢，都会帮我分析说，那这件事情，如果你接受了这个机会，它的坏处是哪些？就比方说，就比方说，他会帮我分析，你现在去面对客户，如果你的客户非常的难搞。会不会让你觉得很困难？他还会说，作为销售，你去卖的这个东西会不会有质量不好的情况？他会帮我去，虽然他不懂我们这个行业，但是他还会站在他的角度去帮我理性的分析一下，有一些哪一些坏的情况，或者说是不好的地方是需要考虑到的。所以呢，我在几次工作的调动当中，我都会去问他的意见，然后都会先把所有不好的情况都考虑一遍。就比方说，我做销售，那我是有 KPI 压力的，那我如果完不成的话会怎么样？先把最坏的情况都设想好。后面呢，你就会想说比较理性的去看待这件事情，就知道自己接受的程度了，你就可以去做一个成熟的决定。又比方说，之前有一段时间。大概也是刚大学刚毕业的那段时间，工作不开心啊什么的，我就会跟我妈说想要换工作。然后呢，她就会说：“你找了一个工作，你现在的不开心也不一定完全不存在。你到了一个新的地方，你会有新的不开心。你在这里碰到一个不怎么样的领导，你可能换一个地方碰到的是比你现在更糟糕的一个领导也不一定。你现在的这个领导对你最差也就这样一二三四。如果你换一个地方，他甚至比现在的更差也是很有可能的。”她说：“你看很多的事情，你都不能看好的方面，因为好的东西人人都可以接受。”但不好的东西，每个人他接受的点是不一样，每个人能接受的情况也是不一样的。所以要成熟的去考虑一件事情，必须要先成熟的考虑所有不好的这些地方，看最坏的情况你是不是接受。还有包括说在看人的时候，我有时候跟他会分享很多的最近的相亲对象，或者说是最近的约会的一些情况，我都会跟他分享，他就会跟我说：“你看一个人，看一个对象，你也要看。”他种种细节上体现出来的，就比方说，当你们吵架了的时候，他会怎么处理？就比方说，当你不开心的时候，他会怎么处理？就比方说，当他没有满足你的预期，或者说没有达到你的预期的时候，他会怎么处理？就是他会告诉我说，你看一个人不能只看他的优点，而是一定要看他的缺点，特别是。亲密关系当中的你要找的对象，你要找的另一半，你一定要学会观察他的缺点，因为缺点才是最致命的东西。你只有可以接受他所有的缺点，那么你才可以尝试跟他走入一段比较长的关系。因为大家一开始认识的时候看到的全部都是优点，大家都是会把缺点藏起来的。所以，当你们后面产生了矛盾，有了不高兴，这些问题可能多多少少都是跟他的缺点有关，或者是跟你的缺点有关系。他会告诉我说，当你在面对一个人的时候，一定要去看他最差的一种情况，一定要看他碰到事情的解决的时候的一种状态，一定要把最坏的情况全部都预想到。再看你能不能接受这个 人， 就比方说一个人有暴力倾 向， 那么是绝对肯定不行 的， 对 吧？ 或者说一个人如果极端自 私， 那他在碰到事情的时候一定只考虑自 己， 完完全全不会考虑你的感 受， 那这个也是不行的。就是所以等等 啊， 这里就不展开讲。但是最重要的就是你看待一个人、一个机会、一种选 择， 任何时候都要去看最坏的一种情况。再跟你们举一个例 子， 就是在我刚大学毕业的时候那段时 间， 我工作了不开心之 后， 我就会想 说， 那我去做全职摄影师。我说我有摄影这个技 能， 我会拍 照， 而且摄影在社会上是一种刚需。当然，可能十年前没有像现在这么的普遍，像现在这么的刚需啊。因为那个时候我已经可以开始通过拍照赚一点钱了，我就会去跟我妈说，那我妈就会直接的跟我说，她并不觉得这是一个很成熟的选择。首先，她就考虑你的交金问题；其次呢，她就说你有单子、有生意的时候，当然固然很好，但是你要考虑到如果。但凡哪一天你没有生意了，没有客户来源的时候，很不稳定，你要怎么办？你是不是会很焦虑？你是不是每天没有钱赚了？你肯定会很焦虑，你肯定会掉头发什么的。他就会跟我讲这些。那我想了一想。也对，如果我这个月可以拍到三到四单，那么可能是一个平稳度过的情况。那如果这个月一个单子都没有，那我这一个月要怎么办？我这一个月的生活费要怎么办？我肯定会很焦虑。你看，其实当时就是听了他的这个想法，所以我就直接放弃了做全职摄影师的这个念头，而觉得这个就作为一个副业好了，赚赚零花钱还是比较靠谱的。所以就是很多的事情，我妈呢都会帮我从理性层面去直接分析最差的情况。任何事情她都是先考虑最最差的情况，这个也是我妈身上的一。种特质，我不能说他是一个悲观主义者，但是他看待很多事情的时候，都会先考虑不好的地方。就比方说，我跟我妈说：“妈妈，走，我带你去美国旅游。”他直接就会上来说：“那碰到坏人怎么办？<笑>如果碰到抢劫怎么办？”他会想最差的那种情况。当然了，我觉得这件事情也是要中合的，就是我觉得作为我现在一个成熟的人，我现在有自己的思想，我考虑问题的时候，我就不会只考虑好的方面了，我会把好的方面和坏的方面放在一起衡量，去看待我到底能不能接受。就是如果他坏的方面我都可以接受，那么我可能会接受这件事情。但是我也不会事事只考虑坏的方面，我可能就是都会考虑吧。我觉得这才是一个比较折中、比较中和，然后也是一个比较客观的一种看待的方式
1: 。In the sea, tell me, I
0: don't know. 最后一点呢，想要跟大家分享的就是做自己擅长的事情。这是一种肯定自己，也是一种最持续的让自己爱自己的一种方式和方法。这句话呢，我妈也是经常挂在嘴边。我在做视频的时候，我就经常会问她：‘我说：“妈妈，我想要做这个这个方面的视频，妈妈，我想做那个方面的什么？”我会有很多很多其他的想法。然后我妈每一次都会回答我说：“你还是做你自己最擅长、最喜欢的事情，比较容易坚持的下来。”每次跟她讨论完了之后，我就会觉得，嗯，我妈说的还是对的，因为她对我还是比较了解的。我是一个经常会容易三分钟热度的人，就像是拿我做播客这件事情来说，其实一开始呢，我。就知道我自己是一个表达欲很强的人，但是我其实并不确定自己是不是有这么多的东西可以输出。然后我就会跟我妈讨论，然后呢，我妈就会觉得说，你做你现在想要做当然没问题，那你现在是有东西说，那有一天如果你没有东西说的时候，你要怎么办？所以后面呢，我就想了很久的时间，去写了很多的我可以去做分享的那些东西。写完了之后，我觉得说，哎，那我好像现在目前可以。能有这些东西来跟大家分享，那我觉得至少它是一件可持续的事情，所以我才开始做播客这件事情。又比方说直播带货，我之前做过一场小红书的直播带货，当时呢也是一个很搞的机会，是因为平台刚好会给你一些辅助啊，那种什么流量支持啊，然后就把所有的那些。相关的垂直的博主拉了一个群，然后给到我们选品的那些清单。当时我就是一个小白，对于直播这件事情压根儿啥都不懂，然后呢就直接做了。然后这件事情做之前，我其实是没有跟我妈商量，然后所以我觉得是有一点不太成熟，就是那种说做就做了。当然我非常感谢所有我的粉丝们对我的支持，对吧？但是做完了之后，我跟我妈讨论，我妈就觉得说这件事情可能不是你。比较擅长的事情，卖货这件事情跟你做分享还是两件事情，所以呢，他就会说你还是先坚持做你自己比较擅长的事情，这样才是比较可持续的。那我就后面直接就跟他说，对我觉得直播先放一下，我觉得这可能不是我的专业的领域，可能到未来，比方说有一个东西我真的是用了很久很久很久了，那么我真的是可以花时间跟大家分享一下，正儿八经的推荐一下，我觉得这种事情是我擅长的，但是不是说你给我一个表格，我从这个表格里面去选一点东西，然后再去跟你们讲，这就是。这就已经有背于我自己分享的一个初衷了嘛，所以就是这里的一个例子，想跟大家说的，就是我妈经常会教导我说，做自己擅长的事情。其实我们每一个人都会有自己擅长跟不擅长的事情。就拿我妈来说，她就是不擅长画画，她就是不擅长做手工的。呃，我外婆是一个非常会针织的人，会织绒。毛衣 啊， 会织围巾 啊， 帽子特别特别会 织， 甚至手套 啊， 就是很复杂的那种东 西， 她都会。但是我妈妈对于这个就是一窍不 通， 她唯一能做的一个东西就是十字绣。然后她当时有过一 次， 在我很小的时候帮我织了一件毛 衣， 但是据我妈所 说， 就是她不会织毛 衣， 所以 呢， 最后那个尺寸不 合， 我完全穿不 下， 就是织出来是一件非常非常小的毛衣。然后后面 呢， 她还帮我织过一条围巾和一个 包， 这个围巾和包现在还在我 家， 但是她每次看到的时候都会跟我 说：“ 哎 呀， 我接不来永 西， 就是 我。” 不会织毛衣的，但与此同时，他一直会告诉我说，做你自己最擅长的东西。虽然我妈不会织毛衣，对吧？但是她鱼头就烧的特别的好吃，她烧红烧鱼、烧虾仁那些，真的烧的就是特别的好吃。我妈一直说她不是大厨，她不会烧那种很大的那种。饭店里面的那种菜，但是家常菜，我妈真的烧得非常的好吃。我觉得这件事情是这个样子，就很多的时候我在网上会看到有一些帖子，就是说别人的妈妈跟我自己的妈妈，什么别人的妈妈会烧饭、煮菜、画画，什么我妈什么完全不会啊什么的。其实我觉得这个没有必要去把自己的妈妈跟别人的妈妈做比较啦，就是我觉得这种开个玩笑就好。但我自己觉得说每一个人他都是有擅长的东西跟不擅长的东西，你不可能拿同样的标准去要求每一个人，你不可能拿别人的要求来要求自己，同样的。你也不要拿别人的要求来要求你的妈妈。没有人是天生会做母亲的，没有人是生下来就知道怎么做一个好妈妈的，也没有人是生下来什么都会的。每个人他的。基因决定了自己擅长做什么，不擅长做什么。有可能有一有人在一生当中自己的某一方面的天赋和基因一直就没有被激活，这也是有可能的。而他可能一直在坚持做的是一件别的事情，对吧？这都是很有可能的。但是因为这是一个没有办法去预先知道的事实，在可能我爸妈的那个条件，他们不像我们现在，我们现在所有的兴趣爱好你都可以去尝试，你可以去尝试滑雪，你可以去尝试冲浪，你可以去尝试打橄榄球，玩飞盘。做运动，跑马拉松，然后从中选一个你自己最擅长的去加强它。但是如果你不尝试的话，你是永远不知道自己会有这些天赋的。但我们爸妈那个年代，他们不可能所有的东西都去试，一个是条件比较艰苦，一个是社会的环境没有这么多的选择，所以他们不可能像我们一样把所有的东西都试一遍。我身边有很多的我们这一代的妈妈，他们给自己的小孩就是报了十几种课程，让他们去试，因为这是唯一的了解自己小孩喜欢做什么的一种方法。所以，同样的，你放到我们爸妈身上，他们小时候是没有这些选择权的，他们也不可能去尝试，所以他们可能一辈子都不知道自己真正擅长的东西是什么。那么，这影响我们爱他吗？其实完全不影响。我觉得，之所以妈妈是我们的妈妈，就是因为她是赋予我们生命的人。我觉得，无论她是什么样子的，我们都会对她有最无私的爱，是因为是因为我们对她来说就是她身上掉下来的一块肉。所以呢，我们彼此之间都是有这样一种非常无私的连接的。虽然每个家庭的。教育方法，每个人成长的环境是不一样的，但是我觉得归根结底，我们要珍惜我们自己的父母。我觉得我们就是他们的小孩。我觉得无论如何，就是我是一个比较传统的人，我会觉得说孝顺很重要，尊重父母很重要。有很多事情明明可能爸妈做错了，但是我会想说他们是我们的父母，我觉得在这个时间还是应该给到他们尊重。我觉得很多的事情真的也不应该讲对错，甚至就是还是去找到一种沟通的方式方法是更为重要的。但是在这一刻，我觉得还是应该要尊重自己的父母。就我觉得还是尽量减少跟父母的吵架，尽量减少跟他们的矛盾。我觉得沟通的力量是很大的，很多的时候你可以靠沟通，好好的去沟通，好好的去解决问题。这是我比较愿意去选择的一种方式方法。我不愿意吵架，我不愿意有矛盾的产生。我觉得，如果我跟我爸妈有一些问题没有达成共识的时候，我愿意好好的跟他们去聊，去抛开来聊，去知道他们到究竟在想些什么。这个他说出来的东西背后，他考虑的东西是什么？我也会告诉他我自己考虑的东西是是是什么。我情愿去通过沟通去达到某一种大家可以有共识的一种程度。我也不愿意去靠。争吵或者说是怎么样，我始终觉得说父母就是应该尊重的，孝顺是所有东西的前提，就是这是。我觉得没有办法，我觉得这是是我自己做人的一种原则啊。所以这里就是，我觉得妈妈在告诉我，一直要做我自己擅长事情的同时，她自己其实也是这样做的。就是像织毛衣，她不会织毛衣，那她就不织毛衣嘛，她去做别的东西，对吧？她给我买毛衣好了，就是有很多的事情是可以替代的，并不是你一定要要求自己去做一件自己不擅长的事情，然后拼命的把它练习到自己非常擅长的时候，你才是真正成为了一个优秀的人。其实并不是这样，你只要去做自己的擅长的事情，你只要去找自己身上的。闪光点，去好好的开发利用它，去好好的加强强化它，你就是已已经是一个优秀的人了。并不是所有的人生来就是完美的，并不是所有的人生来就擅长所有的事情，这是不存在的。<音乐>以上六点呢，差不多就是我自己可以想到的，我妈妈教会我的一些人生哲学跟做人的一些道理吧。虽然听起来都是一些很简单的话，但是当我自己长大了之后，才发现这些东西确确实实是对我的人生非常有价值和帮助的，也是非常帮助我建立我现在看待世界的眼光，跟我现在为人处事的很多原则，就是这些东西是我非常受用的。我觉得妈妈作为这个世界上最伟大的一种角色，不仅仅是因为她赋予了我们。生命，我觉得，我觉得养小孩这件事情最伟大的一个点在于，他不仅把你生下来，而且他要负责教育你、养育你，并且在整个过程中陪你长大，陪你去认识这个世界，帮助你成为一个独立的人。我觉得这个点才是最重要的，因为你生个小孩，说起来怀胎十月，只需要这点看得到的时间，但是陪你长大，陪你成人，陪你有自己的认知和见解，至少要。到你成 年， 十六岁、十八 岁， 这就是十八年的时间。在这期 间， 他不仅要做自 己， 他还要帮助你去健全你的人格。我觉得这本身就是一件非常非常伟大的事情了。所 以， 在我看 来， 养小孩他就并不是什么怀孕啊这件事情这么的简单。所以。呃，拿我自己来说，我觉得生小孩一个非常重要的前提呢，就是首先啊，我是尊重所有人的所有看法，但是我不会鼓励或者倡导任何的一种建议。我觉得这是每个人自己的事情，我们每个人要有自己的观点。但是我自己来说，就我还是想象得到我是会有小孩的那一天的。但是我自己对于这件事情的认知呢，就是我必须要找到一个非常可靠的队友，我再去做这件事情。因为在我看来，家庭是一切的根基。你只有去健全了，创建了自己的一个家庭，然后在这个家庭中去抚养下一代，你才能给到他最好的东西。我觉得小时候人的很多的事情都是会影响你的这个人的，都是会影响你的人格的建立跟你性格的养成，所以这是一件非常非常重要的事情。要么不做，要做的话，我肯定是希望我生一个。心理健康、精神健康、身体健康的小孩，所以呢，在整个教育啊、养育啊的过程当中，你是会需要付出很多很多的心血的，而且不单单是你，还有你的另一半，所以这就是一件非常复杂而伟大的事情。所以呢，不管怎么样，我觉得在母亲节和父亲节的这种时候，真心真意的给我们的爸妈打一个电话，说一点关心和祝福的话，表达一些感恩的话，我觉得这个才是最重要的。但是更为重要的就是在日常的生活当中，时时刻刻的要记得关心他们，时时刻刻。要记得少惹他们生气。很多的时候跟父母的沟通，虽然说起来是件很难的事情，但是我觉得还是可以去找到一个适当的角度。我觉得任何时候以爱为出发点，你就会觉得很多的事情其实真的不太重要。很多的时候，我觉得妥协啊、包容啊这些都很正常，这些都是非常应该的。而且就是孝顺，我觉得是非常重要的。所以相较于很多仪式感很强的东西，我觉得这些生活当中当然也要有，它是一种调味品。但是对爸妈来说更为重要的就是我们健康快乐，我们少惹他们生气，我们少让他们担心，我们少。让他们操心，甚至就是反过来的，我们可以为他们做一些自己力所能及能做的事情，多陪伴一下他们，多跟他们聊聊天，多跟他们沟通，这样我觉得才是一种比较和谐美满的状态。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的内容。嗯，希望听完这期播客的朋友对你们自己的。生活可能有一点点小小的灵感，我觉得无论怎么样，就是珍惜我们的父母给到我们的所有的东西。在这个世界上，没有什么东西是理所当然，也没有什么东西是无私的。但是父母给到我们的东西，其实理论上就真的是非常无私的一种存在。当然了，每个家庭的情况不一样。还有一点，我觉得比较重要的就是，当父母还在我们身边的时候，一定要珍惜。我觉得这个还是非常重要的。无论如何，做自己不会后悔的事情吧。我觉得这个。也是最重要的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这期播客，希望你们听得开心。无论你现在在什么状态，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们
1: 。Tired untied until Laughing hard cry eyes shoes we and。。Our tears become our saving grace. A canyon to a brighter place. Our children learn to sing and dance. With spirits high and calloused hands, we still turn. We'll sing all our songs too slow. Chasing shadows with.